0: Hello， 今天是四月二十五日，星期天。这里是 O E O K E X 情报局，我是圆圆，每天为你解读新鲜、有价值的区块链和数字货币资讯。我们4月28号，也就是星期三的晚上七点，会邀请 Parity 的亚洲商务和运营负责人 Helen 王，呃，做客我们的大咖零距离，进行一场线上的访谈直播。是一位大美女哦。然后我们主要会聊聊平行链竞拍的目前的进展，然后还有呃波卡亚洲生态建设的一些策略和现状，以及今年的整个的工作计划和活动安排。如果你想参与直播的话呢，可以加主播的好友1 7 8 0幺5 7 5 8 7 4来报名参加。相关的信息呢，我也会写在我们的节目简介下面，注意查看哦。然后咱们今天接下来的正题呢，就是讲讲比特币 ETF 今年会不会迎来一个上市潮，还有谈一下监管层面的一些影响和现状。呃，上个礼拜 ，Coinbase 在纳斯达克上市，大家应该都关注到了，呃，算是加密领域的一个非常重要的重大的事件。然后 ，Coinbase 的股票开盘差不多就暴涨了百分之七十，市值也一度达到了一千亿美金的大关。与此同时呢，今年二月份以来，其实呃，加拿大监管机构已经接连批准了两支比特币 ETF， 也拉开了整个加密世界的一个新的篇章和序幕。那么，这个回到主题，就是这个问题：比特币 ETF 在今年会不会迎来一个上市潮？这个话题呢，我们要把时间跳到八年前，第一次提出比特币 ETF 申请的呢是二零一三年的时候，呃 v i n c l i v e r s 兄弟，就是我们所说的双子星兄弟。呃，他们当时提出了这个比特币 t f 的申请，然后在接下来的这九到十年的差不多的时间里面呢，每年其实都有不同的机构去提出比特币 ETF 的申请，但是最后的结果毫无例外都是以失败告终，基本上都是被美国 SEC 给拒绝了，或者是他们自己主动撤销了。然后在圈里呢，就有了一个嗯这样的魔咒，就是说，呃，这个通过可能永远都是要往明年去推。然后一直到今年的2月18号，这个魔咒呢被加拿大给打破了。呃，加拿大的一家叫 Purple 的投资公司，他们推出了世界上第一支的这个比特币 ETF， 叫 Purple's Bitcoin ETF。然后，并且在呃加拿大的多伦多证券平台去挂牌上市了。发行的第一天，成交量基本就呃好像达到了差不多4亿美金这个量级，就。足以显现整个市场对比特币 ETF 的一个期盼。然后根据专业平台网站呃 Glassnode 他们的数据显示呢，截止到今年的4月10号，呃加拿大的 Purple speed c o i n ETF 持有的比特币数量已经达到了 17,013 枚，这个增长的速度是非常惊人的。呃，并且在他们 ETF 推出的第二天呢，呃，加拿大的另一家资产管理公司叫 Evolve Funds Group， 他们也紧接着推出了第二支比特币 t f 不过，呃，最受市场关注的其实毫无疑问还是美国那边对比特币 t f 的这个呃通过的情况，因为在加拿大连续批准了两支比特币 t f 之后呢，最近美国 ETF 上升这个申请的数量其实也在。增多，呃，目前有包括像 Vanek， c 还有，呃，纽约数字货币投资集团，还有 Simplify 等等这些，呃，另外就是还有一个叫，呃， Anthony s c r a m u c c i 他们旗下的这个对冲基金天桥资本，其实都已经，呃，提出了这个比特币 ETF 的申请，呃，还有一个叫富达的子公司叫 FT Funds Management。然后这这些申请呢，其实目前都已呃一直在一个进行中的状态，就是还没有结果。然后灰度之前其实也发了一个呃文件，就是他们提交给 SEC 的一份文件，也透露他们打算把比特币信托，也就是 GBTC 去转换成呃平台成交基金，也就是我们所谓的 ETF。然后这个转换的时间呢，其实也取决于监管的态度，就是整个监管的环境。当然，其实从一三年，呃，双子星兄弟第一次去向美国证券交易委员会提出比特币申请到目前为止啊。呃，这个 S E C 它没有通过任何一家公司的申请，所以谁能够呃拔得这个头筹，至今仍是一个未定之数，而且也非常的受大家的期待，就是大家都比较关注。根据嗯、呃、我们的就是做了一个不完全统计的话，到目前为止，大概有19家左右的公司或者是这个机构都提交了这个呃比特币 E T F 的申请，而且这个加拿大的这两只这几只。比特币 ETF 一旦通过了之后呢，其实对灰度的信托已经产生了蛮大的影响。虽然说目前美国其实还没有真正意义上的呃加密货币的 ETF， 但是从某种程度上讲，作为帮助一些呃主流的投资者去管理加密资产的合规信托机构，灰度呢它的这个比特币信托 GPTC 其实扮演了一个准比特币 ETF 的这样的一个角色。因为在去年之前，呃，整个市场都普遍预期说，比特币 ETF 一旦通过的话，会彻底打通传统的主流投资者去投资加密货币的这个通道，并且可能会推动比特币这呃会被这个华尔街大众去大规模的接受，呃，会让整个加密资产配置得到更广泛的认可。但是这期间，其实每一次这个申请被拒绝，都是让整个市场的期盼又再一次的落空。可能很多人也会变得比较麻木，就是觉得这个申请可能不太可能通过了。但是从去年开始啊，灰度就开始异军突起，它的整个这个包括资产管理规模也开始大爆发。其实实质上也是算是呃接起了这个比特币 ETF 的接力棒，就是大家对它还是开始有了期待。灰度的资产管理规模从去年年初的21亿美金，呃，到年底已经突破了200亿美金，直接是翻了十倍，然后成为了整个加密世界举呃举足轻重的这个一个，就大家所说的巨鲸，基本上就是等同于准比特币 ETF。然后截止到今年的4月16号，灰度旗下的加密信托资产管理总规模呢，已经达到了502亿美元。基本上，如果和加拿大的那家这个呃 ，Purpos Speed Coin ETF 的规模相比的话，是它的40倍左右。所以还是基本上在规模量级上是不能比的。灰度旗下的呃 GPTC 这些加密信托呢，也是可以直接在美股二级市场去直接成交的，在场外交易平台，而且目前没有明确的退出机制，就是说，呃，灰度的比特币信托的 GPTC， 就这个 GPTC 它是不支持份额赎回的，就是意味着你一旦去认购了比特币信托 GPTC 的话，那么就永远没有办法一比一的换回你的比特币，只能在这个二级市场上去通过出售。呃，这个份额去呃获利，然后这个意思其实也就是说，这个抛压只会出现在二级市场这个股市上面，不会出现在呃比特币的这个交易市场上面。所以这一点呢，不仅让呃灰度信托的规模持续的增长，而且还减少了呃加密市场上的抛压。在整个 GPTC 的需求持续不变的情况下呢，呃是非常有助于去抬高这个币价的，或者说是稳定币价的。所以说，灰度它其实确实相当于一只，呃没有办法赎回的比特币 ETF。也正是因为这个原因啊，呃 g p t c 和比特币之间它的套利渠道是单向的。自从嗯、呃、g p t c 推出以来呢，其实它相对于比特币来说，其实呃一直长期存在着一种非常高的溢价，就是正溢价。不过，呃，在2月份这个加拿大的比特币 ETF 上市了之后啊，比特币的呃 g p t c 的正溢价开始持续的走低，并且在22号的时候进入了一个负溢价的区间。在4月16号的最新数据显示，呃 g p t c 的负溢价是百分之负的 12.02%。由正溢价呃变成了负溢价，而且这个负的程度就是说这个百分比还不低。所以这个溢价的消失呢，也是在表明，呃 ，GPTC 的一些投资者正在 ETF 的渠道去，呃，就是转向 ETF 去投资 ETF， 在 GPTC 这边是一个寻求退场的一个这样的状态，这也是 ETF 推出的一个直接的对灰度的这边的影响。不过，嗯、呃，从出现负溢价以来 ，GPTC 这些加密货币呃产品的负溢价可能并没有直接去。对我咱们的这个加密货币市场去产生一个直接的影响，就是对币价没有产生直接的影响。这个期间其实比特币价格一直是差不多，呃，突破了六万美金这样的大关。从另一个角度来看呢，或许也可以佐证他们二者之间是没有呃价格上的一个直接的正相关性的。虽然说，嗯、呃、，GPTC 和嗯、呃、ETHE 就是以太坊信托，他们都出现了负溢价，但是像莱特币信托和 BCH 的信托，呃，一直是维持一个高溢价的。BCH 嗯，差不多有2分之左右，然后莱特币信托是差不多有 900% 多。但即便是这样啊，股市上的高溢价在加密二级市场的影响其实也是有限的。比如说 BCH 和莱特币他们的表现，在目前。我们的这个二级市场来看，其实没有很抢眼。如果按照某位大 V 的观点，就是说，当下的这个负溢价，就是比特币信托的负溢价，对对冲基金来说是很划算的买卖。一是可以买入后去对冲期货赚期货的溢价，然后第二呢是可以去赌这个 GPTC 成功转向 ETF 以后呢，可以赎回 BTC。然后即使这样，其实也要花个几年的时间，但是对几百亿规模的资金来说，呃。其实是值得拿出一点零头来赌一把的。最近刚好，其实确实有一些呃多策略的对冲基金，呃，在3月下旬的时候买了一些比特币的这个灰度的比特币信托的股份，但是具体的数额没有透露。就是说，目前看来呢，短期内灰度它肯定会受到比特币 ETF 的冲击和影响，但是长期来看，呃，有利于市场和投资者有更丰富的渠道了解进入加密市场，所以不用太纠结这些数据。多关注市场情绪，或者是长期看这个受众程度就可以了。然后，呃，接下来最后一个部分，简单说一下监管机构的这个层面的一些消息。因为在机构的因素之外呢，监管的影响其实也在逐渐的明显。从去年末到今年年初以来，有关监管层面的消息明显多了很多。比如说前一阵的暴跌，很多消息都说是和美国呃对富人加税的这个计划有关的。然后还有去年年底的时候，瑞波币被 SEC 起诉，呃，说他们非法发行证券，这些都是其实呃都是监管层面的一些动作。然后，今年四月十五号 ，Gary Gensler 正式通过参议院的投票，成为了新一任的美国 SEC 的主席。他一直对加密货币领域是保持一个高度关注的，甚至还在他曾经呃之前工作的这个期间，开设过区块链和加密货币相关的课程。他的呃，在过去的工作经历当中，其实是出了名的手段强硬。呃，曾经在某一次的会议上面还说过比特币。呃 ，ETH 和瑞波币都是证券，然后说瑞波币呃是不合法的证券，这对于监管机构的态度，尤其是整个加密世界的监管走向，都是非常关键的一些影响的因素或者是观点。然后另一位是呃美联储的主席鲍威尔，他本人是相对缓和一点的，就是他认为呃比特币这些呃。加密货币更适合投机，相比于美元的话，更像是黄金的替代品，就是他的观点没有那么呃严肃或者是凶狠。然后呃，另一位是同样是原先的原上一任的美联储主席，也是现任的美国财政部的部长耶伦，他也曾经公开表示说，用比特币进行成交就是。呃，交易的话是一种非常低效的方式。处理这些平台消耗的能源是惊人的，就是说比特币浪费资源。所以，呃，耶伦他也认同比特币是一种高度投机的资产，虽然可能会带来更快速以及更呃便捷的支付体验，但是有很多问题需要深入的研究，其中包括反洗钱和消费者保护这两大问题。不管是美国证券交易委员会，还是美国财政部所属机构金融犯罪执法网络，还是说美国商品期货委员会，这些监管机构呢，在2021年可能都会呃出一些。呃，自身的动作和去年机构的名牌进场一样，在今年的话，监管机构可能是一个名牌的灰心油。对于2013年就已经开始呃吹响进攻号角的比特币 ETF 而而言呢，经过了整整八到九年的大家的呃万众瞩目的这样的期待，其实到今年来看的话，虽然说已经看到了曙光，比如说灰度其实有可能去完成这样一个使命，因为它的这个 GPTC 一旦转换。成呃比特币 ETF 的产品形式的话，那整个因为它的这个资产规模是非常大的，基本上呃整个加密世界就可以靠它这个一家独大了。而像呃 Coinbase 上市和像呃加拿大的这些比特币 ETF 的通过这些事情呢，呃也意味着说整个今年加密世界去向传统世界转。转变或者说过度或者说进军的这样的速度，其实也超出了我们的想象。虽然监管因素嗯、呃，还是充满了很大的不确定性，但是其实整个加密世界、加密市场的领域，呃，这个前景呢，还是非常可值得期待的。不知道你认为，呃，今年美国或者说其他有没有可能通过第一支比特币 ETF 呢？可以在评论区交流。呃，以上就是咱们今天的节目，感谢收听，明天我们同一时间不见不散。